0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня 52-й день библейского марафона. Нам остается 313 дней до его завершения. Мы продолжаем читать параллельно Ветхий и Новый Заветы ежедневно, небольшими частями, поставив перед собой цель прочитать всю Библию до конца года. С вами Игорь Егерев, и сегодня в Ветхом Завете мы читаем книгу чисел, главы 5 и 6, а также... 52 Псалом а в Новом Завете 4 главу Евангелия от Марка. Стихи с 1 по 20, -й. 4 глава Евангелия от Марка очень напоминает 13 главу Евангелия от Матфея. В ней также мы знакомимся с притчами Иисуса Христа, которые, по идее, должны объяснить некоторые сложные моменты относительно Небесного Царства. Эти притчи Иисус начинает словами Царство Небесное подобно И далее он приводит притчи. Что такое притча? Притча – это своего рода иллюстрация. А, говорят, что м, притча – это окно, через которое здание мысли проникает свет. Вот такое образное сравнение. Но и, по идее, после того, как Иисус а, расскажет очередную притчу, все слушающие его а, должны были бы сказать, «А, ну вот теперь мы это поняли. Спасибо, Иисус, за то, что ты...» привел эту хорошую иллюстрацию из нашей повседневной жизни. Теперь вот это мы понимаем. Однако же такого не происходит. Судя по всему, людям непонятно по-прежнему. И даже его ученикам, и они задают ему вопросы относительно этих притч, оставаясь наедине. Так, например, в десятом стихе нашей сегодняшней главы 4, мы читаем следующее. «Когда же остался без народа, то есть, когда основная толпа схлынула, и Иисус остается с более близкой ему группой, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче. Как бы при всех они не спрашивают, не знаю почему, может быть, постеснялись показать свое непонимание, неизвестно почему. А оставаясь наедине с Иисусом, они спрашивают его, объясни нам ее. В данном случае речь идет о притче о сейцере. И Христос объясняет им, что он имел в виду под семенем, под почвой, под терними, камнями. И тогда действительно им становится понятно. И в нашем завтрашнем тексте, хотя это завтрашний текст, я все-таки хочу привести эти два стиха, поскольку они имеют отношение к тому, о чем я говорю сейчас. 33-34 стихи. «И таковыми притчами, многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать». Без притча же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. То есть ученикам наедине изъяснял все. Все-таки требовалось какое-то пояснение. Получается, что внешние люди, не принадлежащие этому близкому кругу Иисуса Христа, они так оставались в неведении относительно того, что эти притчи значили. В 11 стихе Иисус, обращаясь к ним, говорит к своим ученикам, сказал им, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в кричах. Фраза может показаться загадочной, потому что после ее прочтения первая мысль, первое впечатление от этих слов заключается в следующем. Во всяком случае, у меня, у апостолов было какое-то особое проникновение в тайны Царства Божие, и им все было понятно. Может быть, даже на каком-то интуитивном уровне. Они понимают духовные истины в отличие от внешних. Ну а что же тогда значит фраза о а тем внешнем? Все бывает в печи. Я знаете, над чем подумал? Чем же, собственно говоря, апостолы отличались от этих внешних? Было ли у них внутри их самих какая-то разница? Какое-то преимущество по сравнению с остальными внешними, как говорит Иисус? И я понял, что, скорее всего, не было. Отличие от всех остальных в данном случае было лишь в том, что они были с Иисусом. Внешне были с Иисусом какое-то время, но затем они вынуждены были уходить, поскольку не могли посвятить себя полностью, проводить время с Иисусом Христом. И отличие именно в этом, то есть в том, что они были близки Иисусу, как в каком-то месте мы читаем о том, что, глядя на апостолов, они удивились тому, какие они были мудрые, да, и между тем узнавали, что они были с Иисусом. Собственно говоря, в этом разница. В дальнейшем, когда Дух Святой сойдет на апостолов, разница уже будет внутри их самих, они становятся новым творением. И тогда то, о чем говорит Иисус здесь, можно будет применить к ним напрямую. Да, им будет дано знать тайны Царства Божия непосредственно от Бога, посредством Духа Святого. И, и, возможно, то, что они слышали раньше, может быть, какие-то притчи им по-прежнему были непонятны, но тогда им станет понятно. Потому что сам Иисус обещал об этом в Евангелии от Иоанна. Мы читаем 13, 14, 15 главах, 16 главе о том, что произойдет, когда сойдет на апостолов Святой Дух. А в тот же момент они были близки Иисусу. И они могли быть с ним наедине, и Христос объяснял им значение этих притч. Я так понимаю, смысл слов Иисуса. Вам дано знать тайны Царства божье Если же для того, чтобы им проникнуть в эти тайны, по-прежнему требовалось объяснение Иисуса Христа, значит, разница была именно в этом. В том, что в отличие от всех остальных внешних, они были с Иисусом, и у них было такое благословение услышать учение из их его уст. Впрочем, я думаю, что эти притчи не были бесплодными и для всех остальных, потому что в дальнейшем-то ведь возникнет церковь, и многие из тех, кто когда-то ходил за Иисусом Христом и не могли посвятить себя полному служению, ему, в конце концов, вольются в ряды церкви, и, возможно, тогда они вспомнят слова Иисуса Христа, и они станут им понятными. Ну и, конечно же, сами апостолы будут объяснять значение этих притч. Я надеюсь, что мы сегодня относимся к а, вот, той же самой категории, что и ученики Иисуса Христа. И что вот эти притчи для нас сегодня многое значит, Что они для нас не просто какие-то красивые истории, взятые из повседневной жизни, но Господь позволяет нам проникнуть в суть этих притч. И мы видим, что они значат, как они описывают Небесное Царство. Давайте прочтем сегодня первые 20 стихов 4 главы Евангелия от Марка, а также Ветхом Завете, две главы книги книге чисел, 5 и 6 и 52 Псалом. Обратите внимание на вопросы, которые я, как обычно, прилагаю к своему видео. Ответьте на них для самопроверки. Вы можете поделиться вашими ответами в наших чатах со всеми остальными. Делитесь вашими открытиями, задавайте ваши собственные вопросы, Комментируйте. И если вы считаете, что этот проект полезен для вас и может быть полезен для кого-то еще, подпишитесь на него и поделитесь информацией о нем с вашими друзьями, братьями, сестрами, с вашими близкими. Мы очень хотели бы, чтобы вот то, что мы делаем, служило как можно большему количеству людей. Пусть Господь благословит вас.